1: en klunk riktigt varmt kaffe Kan väl passa bra när nyhetsshowen Tar nya tagen för en ny vecka Och du är tillbaka fan i
2: Hallå Jag
1: vill nästan ge dig en applåd Men det är så ironiskt när man gör det ensam <här>
2: Hej, välkommen tillbaka
1: Ja, du har ju varit först sjuk och sen ledig Underbart att ha dig här Jag har inte varit
2: på så länge Nej, jag vet, jag, nu. Jag, vet. jag är så är glad s- att se dig
1: det Vad Samma. ska du prata om idag?
2: Du, jag ska prata om golfströmmen. Där, ja. Forskarna, förlåt mig att ta om mina skor här sånt Ja gör det Forskarna larmar, sluta larma om golfströmmen
1: <laughs> Ett antilarm Ett
2: antilarm Är
1: du tillbaka med
2: Exakt, och sen ska vi prata lite om ockupationen i Spanien Sådär, ja. Det ockuperas utav bara helvetet där
1: Spännande, spännande ja. Jag ska prata om att den ryska oppositionspolitiken Som kallats Putins värsta fiende Alexei Navalny är död och dråder stora oklarheter Än så länge får man säga om det dödsfallet mm. Det ska vi prata om bland annat Vi får gäst idag också Det är Filip Persson, vår kollega, reporter på GP Som kommer hit och snackar om det omtvistade BB-gårda Ja. det råder en konflikt ja. mellan det bebet och regionen. Och Filip ska hjälpa oss att reda ut den. Eh, det blir intressant. Sen är bakvagnen också. Vad har du där för
2: nu? Eh, lite Gunilla Persson mm. Lite ex- exempel på när killar bara aldrig fattar saker. <laughs> Spännande <laughs> Kanske du vill veta Kalle ja, Och också, kanske jag Nej, du bara,
3: mm.
2: Kanske också något om väldigt gamla roner ja. i Italien
1: eh, Jag kommer att prata om att Donald Trump har släppt nya sneakers Och <laughs> att wow. eh, Om en fejkad fossil kanske också Det är långa pranket <laughs> eh, men först innan vi börjar med någonting Vill jag veta, hur har du haft det?
2: Nej men först var jag så sjuk Alltså jag var så sjuk, ja. jag har typ varit sjuk i två veckor Ja
1: men jag har ju fått höra lite grann Om det här under morgonen, jag tufft Jag alltså. hade ju
2: all lukt ja. i typ tio dagar mm. För det var covid Och det gjorde jag även första gången jag hade covid mm. Och det är ju så jävla vidigt för det är ju äckligt att äta då Och det är ju ja. typ mitt enda intresse Ja just det Så jag har allt smakar papper du stod och liksom
1: i en burk kaffe bara ja, för att provocera fram någonting.
2: Sp- Sprutade parfym så här. Och så. Ja. Ja. Jag känner ingenting. Ja.
1: Ja, du skulle kanske suttit framför den jag satt på vagnen idag. Satan, var det lukta parfym det, i hela vagnen. Ja. Ja,
2: jag, jag blir glad för det nu. Ja. För att jag, jag går runt och bara...
1: Känner du att du lever?
2: Jag känner att jag lever. Sen åkte jag skidor ja. och det var så kul. Den ja. enda sporten jag approvar.
1: Även om de hade visat det på tv i en Nej, nej. tråkigt, <laughs> Då, <är det> tråkigt. <laughs> Då vill, jag
2: jag vill det själv
1: ja. 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 Hur har du haft det? Nej, vi har haft det bra Vi har haft lite så Andan i halsen veckor ändå För ja. att vi Varsågod. hade, k- vi hade och nej, nej, inte så, men quizzen Och det är februari, du vet det är, Men vi har kämpat på och haft det bra
2: nu har varit så duktiga
1: <laughs> Ja, tack ska du ha Annars hade vi inte sinna mycket att rapportera va? Nej, vi tar nyheter <laughs> Ja. <laughs> okay. ja, vi eh, byter eh, ämne. I eh, fredags Fanny, så kom ju beskedet att den ryska oppositionspolitiken Alexei Navalny är död. 47 år gammal blev han.
2: Ja. Oh. Mm.
1: Det här meddelandet kom först från den ryska kriminalvården som kom med det här beskedet. Det är ju så att Navalny i, i, i ungefär tre år har suttit fängslad. Sen i december ska han ha varit flyttad då till en straffkoloni i Sibirien där han officiellt avkännat fängelsestraff för extremism som det heter och mm. förskingring och enligt den ryska kriminalvården då, som var ganska eller som släppte ett pressmeddelande om det här mm. så ska han ha känt sig dålig efter en promenad och kortare efter förlorat medvetandet och senare dött. Mm. Inte en jätteutförlig redogörelse då?
2: Nej, det lämnar ju lite frågor. Det gör det att
1: och många har ställt de frågorna. Eh, han har ju som sagt suttit fängslad under en längre tid, ungefär tre år. Och innan det så överlevde han ju ett mordförsök. Mm. Nej, det var ju den här ryska säkerhetstjänsten FSB pekades ut av eh, olika organisationer medier för att ha lagt Novichok det här giftet i hans kalsonger. Just det. Men det överlevde han och eh, vårdades på sjukhus i Tyskland. Och sen återvände han ju till Ryssland i alla fall då. Men fängslades efter ett tag och har bitvis också varit försvunnen. Mm. Att hans advokater och anhöriga inte vet att vart han har befunnit sig mm. i det här fängelsesystemet i Ryssland. Då. Just det. Eh, och enligt ryska myndigheter, det kom då uppgifter allt eftersom här de senaste dagarna så ska han ha dött av en blodpropp, en blodpropp som lossnat. Men eh, det var en förklaring som ganska snabbt ifrågasattes från olika håll. En av läkarna till exempel som vårdade honom under den här Novichok-förgiftningen 2020 eh, han har till exempel sagt att Navalny inte hade några kända riskfaktorer för det här mm-hmm. och att den här läkaren personligen då inte köper den förklaringen. Nej. och det ifrågasattes ännu mer den förklaringen när ryska myndigheter delvis gav en annan förklaring några dagar senare bara du hör det blir snabbt ganska rörigt det här det var när Navalnys mamma och och, Navalnys advokat anlände till en straffkoloni då där de skulle få mer information och då fick de bara höra att han dött en plötslig död men polisen i den närmaste stora staden I det här området sa sen då att dödsorsaken inte var fastställd okay. ja, Så först är det liksom promenad Och blir medvetslös Sen är det blodpropp Och sen är det att man inte vet då Eller inte har fastställt Lite
2: eller. osmart av dem <laughs> liksom, Stick to one story
1: Ja kan det, ju tycka? Antingen så är de väldigt dåliga på den interna kommunikationen Eller så är det något som inte stämmer helt enkelt mm. eh, Är de två det, alternativen det Som dyker upp i mitt huvud i alla fall Ja Enligt Navalnys egen presssekreterare så är det här bara ett sätt för myndigheterna att slippa lämna ut kroppen till släktingar för nu kan de hänvisa till att den ska undersökas då Då kan man hålla den en längre tid så att man inte kan få till en oberoende obduktion. Jag läste på svt.se att de då ska ha laglig rätt myndigheterna att hålla kroppen i 30 dagar utan att gå in mer i detalj på rysk juridik men (laughs) (laughs) så rapporterar svt. Sen har det också spekulerats i då baserat på vittnesuppgifter att Navalny ska ha dött tidigare än vad man sa. Man medlade ju då att han dog under fredagen men Novaya Gazeta, den här ryska tidningen de har pratat med en fånge som satt i samma straffkoloni då mm. hur man nu gör det, men de har väl sina sätt mm. som Navalny och han berättar då skildrade som att under kvällen innan, då, alltså torsdagskvällen så ska det ha blivit ett jäkla ståhej i den här kolonin. Han menar att man hörde en liksom massa bilar som körde in och ut och vakter som gormade på varann och att de blev inlåsta, fångarna där då i sina baracker och liksom inte fick gå emellan dem. Och, och, han menade, och att de satt in flera vakter, att det var ett jäkla pådrag då. Mm. Så han tror och menar den här straff eller fånge. Kollegan, man ska ja. säga att Navalny dog redan kvällen innan. Men det är såklart mm-hmm. jättesvårt att verifiera. Mm. Det som står klart är att väldigt mycket är oklart och att inga klara besked finns om hur det här verkligen ska gå till. Då. Men det kom faktiskt uppgifter under gårdags eftermiddagen att Navalnys kropp ska ha hit nu då, mm-hmm. eh, på ett borhus i staden Salhard så att man, eh, och då ska man enligt det Novaya är det igen då, ha upptäckt skador på kroppen, på huvud och bål, med stora blåmärken blåmärken som uppstår i samband med krampanfall som Novaya Gazeta skriver, det läser jag på SVT det är SVT som har återgivit ja. den här ryska tidningen och då menar de på att det, han hade blåmärken på bröstkorgen som ska ha kommit efter återupplivningsförsök mm-hmm. sådana, hjärtstartare liksom. vi alla liksom. förstår vad jag menar. Ja, alla Nej, förstår. Det. Vi står med ja. dem i händerna så här, ja. på mimar sätt. Mm. Men eh, fortfarande då så har ingen obduktion genomförts vad vi vet, som man har åtminstone fått ta del av några uppgifter kring. Mm. Och familjen har själva inte sett kroppen. Nej, okay. Så det är mycket som är höllt i dunkel fortfarande. Eh, det man kan säga är ju att det här självklart är ett jättehårt slag mot den ryska oppositionen. Även om Navalny då suttit fängslad i tre år. Han har väl ändå blivit ansiktet utåt för någon sorts motstånd i Ryssland, eller hur? Det får
2: man väl verkligen säga.
1: Och förutom Putin så är väl Navalny en av de få ryska politikerna som man kan se framför sig, va? Oh. Det är inte så sådär att man bara, hm, försvarsministern i Ryssland får upp en jättetydlig bild.
2: Oh, nej. Eh, om man
1: ska vara ärlig, liksom. Eh, I alla fall, konkret då, vad innebär den, hans död för den ryska oppositionen? Det är ju val om en månad ungefär i Ryssland. Ingen mm. förväntade väl sig liksom en oppositionsseger <laughs> där, vinna. kanske. Nej, eller någon annan i oppositionen. Men ändå liksom att det kanske hade kunnat bli någon sorts markeringen att hoppet lever på något sätt. Jag vet inte, men vad innebär hans död konkret för oppositionen? Ja, inte så mycket rent konkret, säger SVT's tidigare Rysslands korrespondent Bert Sundström, eftersom han har suttit fängslad så pass länge, Navalny, då att, att hans organisation som heter Antikorruptionsinstitutet mm. också har slagits sönder av ryska myndigheter och liksom inte fungerar inom Ryssland. Mm-hmm. Och eh, ingenting som är knutet till den där oppositionen fungerar i princip inom Ryssland. Det är en verksamhet som Perfekt. begrivs utomlands. Ja, eh, så säger Bert Sundström, men. Däremot så är det ju så att Navalny har varit en sorts stjärna, en lysande stjärna för folk som vill ha ett hopp om att det går att förändra Ryssland.
3: Och det gäller ju människor också inne i Ryssland, även om det kanske inte är så många. Men all hans verksamhet och hans organisationsverksamhet, den, får ju nu,
1: den, den äger rum utanför Ryssland... Mm, den äger rum utomlands, mm-hmm. då som sagt. Och det är inte heller Navalny som lätt i arbetet, Nej. eftersom man har suttit fängslad. Det
2: är den symboliska, det symboliska värdet.
1: Precis, eftersom man varit just fängslad. Men det är
0: ändå så att den den liksom symboliska ledaregestalten för de som vill se ett annat Ryssland är borta och det kommer att få eh, en sort förlamande inverkan på stämningen bland dem
1: tror jag. Mm, det tror Bert Sundström från SVT alltså. Mångårig korrespondent ju i Ryssland. Ja det får man säga. Och eh, som sagt det är ju presidentval här i mars då i Ryssland och det rapporteras att nu under helgen så har över 150 personer dömts till fängelse i Ryssland då, som varit ute på gatorna för att hedra Navalny. Så myndigheterna fortsätter slå ner hårt <gör> mot oppositionen. Mm. Så Putins värsta fiende som han kallats är alltså död. Det finns en dokumentär om honom på SVT Play som jag kan tipsa om om man mm. vill veta mer som också börjar med en fråga från den rapporten han inte klippa ut det nu men där han frågade typ vad skulle du vilja säga om Rysslands framtid liksom, till mm. unga idag eller något i den stilen. Och då började han med att svara det typ, bara nej, 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 fråga inte det. Det låter som att jag är död typ. Det tar vi mm. äh, i dokumentär nummer två när jag faktiskt är det. Då kan vi prata om sådana saker. Då får andra prata om det typ vad jag kommer ha betytt och mm-hmm. sådär liksom. Så det är ganska mycket kalla kårar. Ja, att se det. 47 år gammal blev han. Det blir lite antilarm om golfströmmen om en stund, men innan det får vi nyheter från Isabella. Visst är det så?
0: Så är det. Är du redo? Jag är redo.
1: Då säger jag varsågod.
0: Israel hotar med markoffensiv i Rafah om inte Hamas släpper gisslan innan Ramadan. Det sa Benny Gantz i Israels krigskabinett under en pressträff igår. Fasten månaden inleds den 10 mars och är hittills den mest specifika tidsfristen som Israel lämnat om offensiven mot Rafah. Trots varningar från flera länder så står man ändå fast vid sin plan att invadera Rafah där över en miljon palestinier har sökt skydd. Men Israel säger också att om markoffensiv inleds så kommer man att Konta med till exempel både USA och Egypten för att minimera civila offer i så stor utsträckning som möjligt. Ukrainska åklagare har startat en utredning efter misstankar om flera avrättningar i staden Avdijivka den senaste tiden. Sex obeväpnade och sårade ukrainska soldater väntade på evakuering när de tros har skjutits ihjäl av ryska styrkor. Åklagarna utreder ytterligare en händelse där två vad det verkar obeväpnade soldater skjutits ihjäl av en rysk soldat i en skyttegrav nära staden Bachmut. Ukrainska riksåklagaren skriver i ett uttalande att enligt Genevkonventionen samt enligt internationella lag är ett krigsbrott att döda krigsfångar. Under sin vm sista dag tog Sara Sjöström hem guldet på 50 meter fritt och säkrade då sitt andra guld i mästerskapet. Segertiden 2369 är den fjärde snabbaste tiden på sträckan någonsin. Men samtidigt då är det Sjöström som har världsrekordet sedan innan och inte bara det. Hon har de fem bästa tiderna som någonsin simmat på sträckan. Och det här var alltså hennes andra guld under mästerskapet och hon i lördags vann guld på 50 meter fjäril. En dubbel som hon nu vunnit tre VM i rad.
1: Tack Isabella. Mm, det rapporteras nu under morgonen att Ryssland har initiativet i Ukraina-kriget.
0: Ja, ja och den här staden av är mm. ju också liksom central i det att den, man säger att den är sönderbombad och att Ukraina delvis har lämnat den här staden nu. Att den delvis ska kontrolleras av ryska styrkor.
1: Mm, det känns ju som något vi kan återkomma till under veckan som går här. Det gör det va? Det gör det, men för nu så går vi vidare till andra nyheter. Tack Isabella. Tack.
2: Svenska forskare larmar, sluta larma om golvströmmen. Vad är det här? Ja, Berätta mer. Vad håller dem på med? Nej, men I förra veckan så kom det ju en eh, ny studie. Det var en holländsk studie som handlade då om just, just golvströmmen. Mm. Det blev lite rubriker.
1: Jag minns det här. I
2: hela världen, men också här i Sverige. Jag tror att eh, det var med lite här i showen också. För att eh, studien då, den beskrev vad som skulle kunna hända om den här stora och viktiga havs Strömssystemet Amok, där golfströmmen då ingår Om det kollapsar ja. Och spoiler alert, men det kan få förrörande konsekvenser För klimatet
1: Det är eh. ju liksom den äldsta klimatskrämselgrejen eh, Eller inte ja. skrämsel Osollagret och, så lagret och ja. golfströmmen. Det är de två liksom Exakt. Som man har hört om sedan man var liten ändå
2: Ja, men det får man nog säga det är som
1: Även innan Greta Thunberg
2: Innan Greta här så, liksom, så visste vi att det var bad news Den är viktig Den ska få vara <laughs> ja. där det är.
1: Day after tomorrow liksom Den mm. katastroffilmen Exakt. Där lär man ju sig vad som händer om golfströmmen Slutar jobba som den ska Vad händer då? Det blir skitkallt
2: Ja, och det var rubrikerna ja. i, här i Sverige i alla fall då, kopplade till studien. För det, där var det så att eh, om den här kollapsen sker så kommer det eh, leda till en extrem och snabb avkylning av Sverige. Och det skulle kunna bli då 20 grader kallare Just. inom ett århundrade. Mm, mm. Det var det vi såg eh, svarta rubriker på. För det är man ju inte så sugen på särskilt av februari. Nej. skulle det bli 20 grader kallare om man här. man
1: tyckte det var kallt redan nu.
2: Exakt, alla går runt och bara... Är du seriös eller
1: uh-huh.
2: <laughs> Nu kallar det. Men tur då att de här slutsatserna nu kritiseras av flera av Sveriges ledande forskare. Det är då mellan Holland och Sverige. Ja. Uh-huh. Uh, inte minst menar man att då den här studien som de har gjort uh, är en modell. Det är alltså inte en beskrivning av något som man faktiskt har sett i havet. Nej, okay. Utan det är liksom någon slags simulering som man har gjort. Uh, att, hastigt, att hastigt dra slutsatser baserade på isolerade observationer, indirekta rekonstruktioner eller uh, modellsimuleringar är inte bara riskabelt utan direkt vilseledande. Det tycker Leon Shafik som är oceanograf och klimatforskare på Stockholms universitet- och där håller man nämligen på med en forskning på den nordiska grenen av golfströmmen då, som visar att den istället blir starkare mm. nu när vi får en varm, ett varmare klimat, alltså Just klimatförändringar. Det. Ja,
1: havstemperaturerna höjs ju har Exakt, man Exakt, mm. och att det
2: ska liksom visa ha visat sig att det är positivt för golfströmmen. Mm, Helt enkelt. Okay. Det kan tyda på en potentiell motståndskraft hos golströmmen som man inte har uppmärksammat tidigare, menar Leon Shafik då. Och även Fredrik Schenk på Bolin, centret för klimatforskning, reagerade på den här studien. Och han säger att inte minst den extrema temperaturskillnaden förvånade, det vill säga då den här nedkylningen som skulle drabba oss i mm, Sverige. Mm. Det är inte vad några tidigare studier har visat, säger han. Och anledningen till att det diffar så mycket verkar helt enkelt vara att då forskarna eh, i den här holländska studien inte har räknat med den globala uppvärmningen.
1: Nej, de har inte räknat
2: med den. De la inte in den Nej, i, sin i sin modell, modell. och eh, den uppvärmningen kommer då dämpa nedkylningen, tror man. Ja, just det. I, eh, Nedkylning och uppvärmning. Mm. Ja, exakt, det fattar man ju nästan.
1: Ja, man, man, ska också, man får ju vara försiktig med att tro att man fattar saker om klimatforskning, men jag tycker också att det låter så.
2: Nej, men, ja, man fattar ju inte på riktigt, nej, nej, men precis. man fattar ju lite grann kanske. Ja,
1: ja det låter eh, logiskt.
2: Det låter logiskt. Det finns studier då som tyder på att uppvärmningen som vi har haft och kommer att få sannolikt då helt skulle trumfa en nedkylning i norra Europa på eh, sikt. Men det innebär inte då att en kollaps av de här havströmmarna inte vore allvarligt. Nej. Det är fortfarande skit såklart, ja. men inte för oss kanske, utan det handlar mer då om jordens södra hemisfär då, där det inte kommer kylas ner utan tvärtom blir betydligt varmare.
1: Ja, det kan och... inte heller vara så bra för typ olika så här, orkaner Nej. och sånt. här. typ
2: Amazonas <här> kanske kommer få det lite tufft. Mm. Eh, några av världens folkrikaste områden, eh, söder om ekvator, kommer få eh, problem med sitt klimat helt enkelt. Ja. Men 20 grader kallare i Sverige, det kanske vi inte får Enligt vissa forskare. då. Nej.
1: Okay, så det är det. <laughs> det är det. Det är det vi vet. Skönt. Skönt. Va? En liten uppföljning från förra veckan, Fanny, när mm. du var och mm. Då hände något som hade kunnat skaka om den svenska skolan. I grunden, mm. nämligen att Roger Akelius, då den kände miljardären som han presenterade som... Vi drog en liten bakgrund på honom förra veckan, för mm. jag upplevde inte att han var så himla känd.
2: Mm. För
1: gemenemann kanske, men ganska känd. ganska känd. I alla fall så blev han största ägaren i skolkoncernen Akademedia, som är enorm i Sverige då. Och sa att nu är det slut på aktieutdelning mm. Och vinster i princip då, Vi ska göra en jättebra skola för barnen och lärarna istället. ungefär då Bassonerade han ut och kallade sig själv för en pedagogiknörd mm. Som eh, ville få till en stor förändring då. Och det här fick ju såklart aktieägarna Att skita på sig Och börja sälja av aktier då. Ingen utdelning Bra tanga. skola <laughs> Det är inte det jag
2: investerar i <laughs> Nej
1: precis, det är ju inte det jag ser för eh, Sverige i framtiden Nya läroböcker gratis Men eh, nu kommer en lugnande besked För aktieägarna De som ägarna. inte hann av Precis, de som inte hann av Akelius ja. köper upphävt, det ja. blir inget Jaha, ja Plottost igår, tydligen Det undrade man ju verkligen Så eh, har inte jag varit med om när jag har köpt grejer Så har jag ångrat Nej, um, eller hur men de kanske hade någon typ av ångerrätt där då Eller uppenbarligen hade de någon klausul i avtalet Att allting inte hade gått igenom ännu Nej Det var i alla fall Melby gård då Mm-hmm. Som sålde sina aktier till, Akadem- eller till Akelius som meddelade det här igår eftermiddag. Att de ångrat sig och inte säljer till Akelius. Det här, det här blev inte bra, säger vd Johan Andersson till Dagens Industri. <laughs> okay. Det tror jag vi båda känner fortsätter statet. Det kan du säga när du har köpt en onödig sån air fryer. tillbaka till, till, till LG. Ja.
2: Det blev inte bra det här. Nej,
1: det tror jag vi båda känner.
2: <laughs> Vad ska jag med den här till? <laughs> det är inte vår problem, säger <laughs>
1: Nej.
2: Mm. No, var... Jag fattar inte varför skulle Arkelius tycka det? Eller var... han skulle inte tycka det?
1: Nej, jag kommer lite till det då. Men det är ju en jätterimlig fråga. Varför skulle han känna att det här blev inte bra? Mm. Uh, men du kommer få ett svar på det om ett tag här. Enligt Dagens Industri så säger Johan Andersson som är vd för Melby Gård, det här jättebolaget då, som var ägare, som har fortsatt ägare nu då, mm. att det som Akelius meddelade i förra veckan, han kallar det för en extrem form av filantropi i börsnoterad miljö som är minst sagt uppseendeväckande till exempel det här med att skolpengarna ska finnas kvar i skolan då kanske. Ja, Men
2: ja, det skulle helt enkelt betyda att alla aktieägare skulle behöva känna så som råge gör, att det viktigaste är att det är en bra skola. Ja,
1: att man stoppar utdelningen. Ja. Det är bara roligt där. det. är en rolig mening tycker jag om man stannar upp så här. En extrem form av filantropi i börsnoterad miljö. För i en vanlig miljö så är det typ ganska vanlig filantropi, tänker jag. Ja, du vet det. att man vill liksom så här få in en massa nya böcker, att alltså ja. pengarna ska omsättas till eleverna. Men i en börsnoterad miljö, där, där har jag, har inte, jag har aldrig befunnit med i en börsnoterad miljö.
2: Det har verkligen inte jag heller. Eh, och
1: typ hur det är där riktigt. Men där är det en extrem form av filantropi. Och det är det ju på så sätt som du säger. Det är mm. ju inte så vanligt i, en, i den börsnoterade miljön.
2: Nej, det är väl att, därför folk menar att man inte ska ha skolan där.
1: Nej, vissa tycker ju det. Då, liksom. <laughs> tycker ju det. Mm. det är roligt att tänka sig ett sånt liksom BBC live program om den börsnoterade miljön. Ja, <laughs> yeah, we have a chairman of the board.
2: <laughs> Skulle du vilja skicka in det. där kanske? <laughs> bara, bara så, och fluga på väggen.
1: Ja, exakt. Carefully enjoying his morning moculate. <laughs> eh, om någon nu dricker sånt. Det känns som om man kanske dricker så bara en slät kopp Flat. kaffe. Mm. Ja, Jag vet inte. Han specificerar i alla fall inte i detalj vad som är det här extrema så, men det är väl det vi tolkar som vi har sagt här. Generellt då så säger han så här, citat i Dagens Industri, ägarna, styrelsen och ledningen av Akad Media har gemensamma ambitioner och mål. Där det viktigaste är att hela tiden arbeta för att skapa bästa möjliga undervisning för alla som väljer någon av våra verksamheter. Ja, Så han menar väl typ att de de har ju de här ambitionerna. Att det ska bli så bra som möjligt, men kanske inte på bekostnad av aktieutdelningen då. Det är som att de har någon sån... Du vet, rör inte min kompis fast rör inte min aktieutdelning. Mm. Det är en sån gemensam kampanj de går ut med nu.
2: De bara, du får göra bättre skola på ett annat sätt.
1: <coughs> ja, precis. Men inte på det sättet. De menar att de håller på att göra en bättre skola liksom ja, det är här klart. kvalitetsgrejer. Men vad säger Roger Akelius då? Det ska du få höra nu. Här har han pratat med Sveriges Radio. Vad säger han om att det inte blev av?
0: Jag tycker faktiskt det är ganska härligt.
1: Han tycker det är ganska härligt, säger han. <laughs> du kanske någon tror att jag har klippt lite taskigt här. typ ja. ska jag till det nästan. Ja. Men han säger faktiskt det. Att han tycker att det är ganska härligt och utvecklar.
0: Det låter konstigt att jag så nu att det tog slut. Johan ringde förslag han på fredag. Då var jag lite tveksam. Men sen tänkte jag bara över natten. Och så höll jag med honom väldigt väl. För att då hade vi exakt samma uppfattning. Att det var bra att häva det. Så att man inte irriterar folk i onödan.
1: Nej. Han, först Fast,
2: tar, alltså, hans ursprungliga citat aha. När han hade köpt det precis Måste han ju ändå förstått skulle irritera vissa
1: Man tänker ju det Lite Men det verkar ju ändå som att det var det som fick honom att ändra sig För först menar han att den här Johan Andersson ringde upp honom då Och då var han så Nej, det är klart jag ska köpa Jag håller inte med mm. Men sen sov han på saken och kom fram till att äh, Folk blir bara irriterade ju. Man
2: kan ju tänka sig att han kanske fick Han kanske mötte ganska många som var glada Uh. först som var så här, uh. fan vad bra bra gjort uh. och sen fick jag veta så att det finns massa som inte tyckte det här var bra Jag tyckte han inte det kändes så kul eller?
1: han utvecklade lite till då, vi kan lyssna han pratade först om att hans ambition var ju att hjälpa ungdomar
0: men sedan kom det en slags nästan mediedrev vi har en bra skola som vi har den ska minst han inte förändras och sen gick ju aktierna samtidigt ner och för, med folk uh, lyssna
1: Ja, jag vet inte om jag uppfattade det mediedrevet som var så. Rör inte aktieutdelning för miljardärerna?
2: Nej, verkligen inte. Så
1: ska vi ha det. Kanske var det med det här då med att de som blev arga var aktieägarna. Och att folk blev ledsna, som man säger då.
2: Ja, är li- ja, skumt. Jag vet inte, nej,
1: om det var så man, mannen på gatan som blev ledsen.
2: Det är att de har skickat så jättemånga arga... Typ, Skickat vidare till Arkelius. Ja. kolla vad Arjala är.
1: Precis, det är ett mediedrev som äh? får. Ah, jag jag blev ganska förbryllad av hela den här historien. Eh,
2: ja, han var så självsäker när han hade köpt ju. Det var han ju var det var som självsäker, var.
1: Så. Och även när aktiekursen gick ner så var han självsäker och pratade om att. Eh, Just det, på
2: sikt, det här var bara en dag och sånt där. Ja, precis. Så att det
1: kan bli vinst på sikt och så vidare. Men nu blir det ingenting med det här köpet. De meddelar Academedia är ju att de fortsätter satsa på kvalitet för skoleleverna och sånt där. Men inte på bekostnad, uppenbarligen då, av aktieutdelningen. Det stormar lite fan i, inom förlossningsvården här ja, i Göteborg. Herregud. Ja det är det här BB Gårdar, då som vi har snackat om tidigare. i programmet som får kritik nu om Västra Götalands regionen och på vår sajt idag så kan man läsa en artikel som ligger BB Gårda kan bryta mot kraven om säker vård. Mm-hmm. Salgrenska chefen förnekar samarbetet eh, som Socialstyrelsen kräver. Det har varit det här att Gårda tycker typ att så här, vi samarbetar jättebra med Östra och Östra verkar inte riktigt tycka samma. Vi ska reda ut det här med Filip Persson, vår reporter som tittat närmare på BB Gårda och kritiken som de får. Så häng kvar! Det här programmet heter Nyhetsshowen och du som sitter till vänster om mig heter Fanik och, och jag heter Kalle Berg. Och vi ska prata om att det stormar kring förlossningsvården i Göteborg, Västra Götalandsregionen riktar kritik mot den nyöppnade BB som det varit så mycket snack om. Mm. Och de i sin tur menar att regionen utsätter kvinnor och barn för fara med sina nya riktlinjer som de har då kring läkemedel för fördande utanför sjukhus som det handlar om ju på BB det är lite back and forth där och enligt Socialstyrelsen så kan, det, så kan den här nya privata förlossningskritiken bryta mot kraven med någon säker vård och det kan man läsa om på gp.se idag i en artikel som är skriven av dagens gäst som har koll på detta. Det är vår kollega, jag talar om Filip Persson. God morgon Filip.
3: God morgon, även Sofia Bo. Har jag är med
1: på är den tidigare. också. Men nu är det du som är här, Filip. och eh, Till att börja med då, för de som kanske missat när vi har pratat om det tidigare. BB Gårda. Det har ju varit uppe här i lite olika kontexter tidigare. Men för den som inte vet vad det är, vad är det för ställe?
3: Det är en helt fristående förlossningsenhet som ligger i Gårda här i Göteborg. Mm. Eh, knappt sex kilometer då från Östra sjukhuset har... Eh, Ingenting att göra med Västergätens regionens sjukvård utan är helt fristående och privat. Och till för de kvinnor som vill föda då i en hemlik miljö som man kallar det. Eh, och det är enbart barnmorskor och närvarande på den här enheten. Eh,
1: det. det har varit en grej ja, att det inte är läkare där.
3: Precis, det är väl en av de sakerna som utskiljer den. Och mm. det här blir då eh, f- den första enheten av det här slaget i Sverige eh, mm. som. Eh, är fristående och barnmorskeledd, som det kallas.
1: Och då betalar man liksom pengar? Det är privat, som du sa?
3: Precis, det är helt privat. I och med att regionen inte finansieras så får man själv då betala från 55 000 kronor och uppåt för att få föda på BB-gårdar. Mm. För att finansiera kostnaderna för barnmorskor och lokaler och så vidare.
2: Mm, och de har haft öppet i två månader snart. Eh, vad säger de själva om responsen? när många som vill betala för att ha sin förlossning där?
3: De menar ju själva att det har varit stort intresse och positiv respons och många som vill ha boka in sig sen så vet jag att i början här av året så har de haft lite av en mjuk start, har de sagt själva i alla fall så de, jag tror inte det har varit...
1: Vad betyder det att det inte har varit så, så många? Det är mycket direkt Nej, på okay.
3: enheten än så länge utan det har mer vart komma in i lokalerna och komma mm. igång med utbildningar för det är ju personal som har jobbat på andra håll tidigare som nu har samlats här i den här Nya formen på BB-gårdar och såklart också behöver komma in i sin nya arbetsvardag.
1: Mm. Vilka är det som driver det här? Liksom?
3: Det är företaget kallas Barnmorsketeamet. Mm. Det drivs av Johanna Sederborn och Sita Lundin, heter de ägarna, som är barnmorskor och har mm. tidigare arbetat mycket med hemförlossningar, alltså att man föder hemma. Ah, Okej, okay. så de har äh, startat upp då. detta då. Mm.
1: Precis, så. Men Västra Götalandsregionen har ju varit kritiska då. Hur skulle du sammanfatta den kritiken?
3: Kritiken består väl av flera delar. Mm. Framförallt så handlar det väl om att man menar på att det är säkrast att föda på sjukhus för de flesta kvinnor då att saker kan gå fel under förlossning helt enkelt och mm. man utan att veta om det på förhand kan behöva det är som De ska något...
1: utföras av läkare typ. eller det är en, en sån miljö som de erbjuder på typ östra. Då. Exakt. Mm.
3: Eh, barnmorskor har ju inte den möjligheten i sin legitimation att utföra alla insatser. Och eh, samtidigt så har de ju här på BB inte direkt närheten till, till exempel nuatdelningar eller intensivvårdsavdelningar och så som man har på östra sjukhuset och mm. man föder det.
1: Men då har de menat att eh, ja, men det går, vi har ett bra samarbete. Det går fort att ta sig dit eller få hit någon eller
3: ungefär så. Det beror ju på vem man frågar, men det är väl det BB gården eh, trycker på att eh, det vid behov är möjligt att åka in då till Östra Sjukhuset och få den här akuta vården. Eh, samtidigt så eh, ja, finns väl som sagt delade meningar om detta. Östra Sjukhusets eh, verksamhetschef för kvinnosjukvården Corinne Pedroletti, säger bland annat till oss då att eh, eller hon betonar ju väldigt starkt att eh, de inte har något samarbete med BB gården det blir lite av en definitionsfråga i slutändan, men eh, det finns ju inga upprättade eh, samarbeten på den formella nivån. Mellan inga avtal reg- när, skrivna precis, liksom. Och mm. eh, när Böbegård öppnade så var det ju inte förankrat hos Östra sjukhuset att eh, hur ska vårt samarbete fungera när det behövs akutsjukvård? Det fanns ju inte när de mm. nej. skulle öppna. så ja, just det, det är mer, mm,
2: Men det finns nu, nej. eller? Alltså, det är det med. Men.
3: De menar på att de hade ett samarbetsmöte som bb Gårda, eh, bjöd in till eh, här i höstas. Östra sjukhuset som sagt, de kallar det inte inte för samarbete men eh, Östra sjukhuset det är tydliga med att om behov finns så är ju en kvinna är alltid välkommen in till dem mm. om man vill föda där istället. Och så får de göra det bästa av situationen. Men så är det. De är det. vill ju säga att man fullföljer hela förlossningen på Ja, just det. det risken
2: för dem är att det kommer in någon ett sent skede mm. som behöver akutvård. Och så vet de inte riktigt. Risken
3: för patienten framförallt tänker vi dem på då. Ja. Mm.
2: Eh, just det. Och. Eh, det finns också det här som vi var inne på i början då, att eh, de är kritiska mot regionen då. Eh, där, vi går, där, där säger man att regionen utsätter barn och kvinnor för fara. Och mm. då handlar det om mediciner som stoppas. Vad handlar det om?
3: Eh, tidigare så har eh, obstetriker i västra regionen kunnat eh, skriva ut bland annat oxytocin eh, som är himon och typ så, så lugnande limoder och, och kan förhindra blödningar även k-vitamin då, som kan ges i samband med det har man kunnat ge till de som väljer att föda hemma tidigare men sedan BB gårde öppnade så har regionen sagt stopp för detta. Mm-hmm. De menar ju bland annat att det är något som de har velat se över tidigare för att det har gjorts lite olika på olika håll i regionen men att be begårda då var en utlösande orsak och det kommer bli mm-hmm. så många fler förlossningar utanför sjukhus och att de vill eh, ja, de menar att läkemedlen finns på östra sjukhus om man nu vill ha dem.
1: Men- det kanske ingen säger något officiellt om, men det låter ju nästan som att... Eller är det liksom ett sätt för dem att markera att bara, nej, vi ska, inte liksom, vi ska inte ha några av de här utomstående förlossningarna. Läkemedlen finns här och ni får lösa det bara då om ni ska ha det här BB-förlossningen. Nu liksom raljerar jag lite grann, men förstår du vad jag menar? Det låter ju lite så nästan.
3: Alltså den uttryckliga rekommendationen i Västra är att föda på sjukhus ja. och... Så du har väl en poäng i det ja. du relierar över. Ja. Uh, för i och med att rekommendationen ser ut som den gör så uh, är ju det också där som de menar att de vill lägga fokus. Uh, sen ska man ju säga då att BBGårda de menar på att de kan få tag på de här läkemedlen från andra läkare som i privat regi uh, väljer att skriva ut det till BB då. Så de menar att deras verksamhet inte mm-hmm. påverkar så mycket men uh, de menar att det sänder en signal till de som väljer att föda ut sjukhus att... Uh, de gör fel mm. Och Det är det de menar. I. Väldigt
1: speciellt. Alltså jag är inte alls så insatt i det här som du är till exempel, men att det finns två konkurrerande förlossningsverksamheter. Det är verkligen typ, det nya Sverige på något sätt. Jag vet inte. En <laughs> liten reflektion från mig. Ja. ja. Men okej okay, men och det regionen säger det då att det är vår rekommendation är att förda på sjukhus. men verksamhetscheferna då på de respektive förlossningarna här då Östra sjukhuset och bb gårda, det är det vi pratar om. Ja, men det vi har varit inne på det är att de har liksom helt olika bilder av hur samarbetet går till. Då. Vi har inget samarbete i Östra, vi har ett jättebra samarbete i gårda, men ja, det har redan varit igenom det. Men det finns liksom inte på pränt något papper avtal att så här samarbeta, eller så här gör. Om det händer någonting på BB Gårda, liksom, då är det, så ringer man ambulansen som vanligt då, liksom, och skickar någon till Östra. Eller vad händer liksom?
3: Uh, jag tror det varierar lite det, um, Många av dem som behöver åka in till sjukhus Men ju BB Gårda själva Är uh, i ett ganska lugnt och tidigt stad det kanske har dragit ut på tiden under förlossningen mm. Eller den typen av Kanske man till och med kan åka en vanlig bil In till Östra sjukhuset uh, Så det varierar nog lite Sen som sagt, VGR uh, Östra sjukhuset De vill ja. ju inte formalisera något samarbete På, den, på det viset uh, så Den typen av samarbete finns väl inte riktigt.
1: Man tänker ju säga ändå att. Um, ja man förstår ju att det finns en. Uh, ja, men att det, det Ja, men det är ju lite av en trend eller man ska säga det här med att liksom, man ändå vill ha ett ganska så personligt man vill göra val kring hur man ska få den bästa möjliga förlossningen liksom, och att eh, ja, jag vet inte det är så här i sociala medier hur man gör och även regionen vi fick ju vår barn i Stockholm då men där är det också också man skickar in så här lister hur man vill ha det lite grann och så men det är väl det som de eh, tappar in lite grann på då BB Gårda att många ändå liksom, efter Eftersöker en sån typ av liksom mm. Privatanpassad vård Nej
3: ja, men det är väl det som ska vara i fokus här, liksom Vad vill den födande ha mm. eh, För upplevelse Eller vad vill man ska finnas nära När man föder Och eh, även mm. hela familjens upplevelser då, mm. Med närstående som kan vara på plats Och så vidare
2: Just det. Men om vi ska gå till dagens publicering, då som man kan mm. läsa på sajt idag. Så det, vi har den här konflikten med, med BBG och VGR. Och det har också då kommit en ny utredning från socialstyrelsen för att addera ytterligare liksom, konflikt här. Och den menar att BBGår kan bryta mot kraven på säker vård. Vad betyder det?
3: Eh, vi får väl vara tydliga med att det är lite. Socialstyrelsen nämner inte att det är BB-gårda som kan bryta utan det är generella rekommendationer för barnmorskeledda förlossningskliniker. Där bb Gårda idag är den enda i Sverige visserligen. Mm. Men, men de men, nämner
2: äh, inte dem uttryckligen? De
3: nämner att det finns en barnmorskeledd förlossningsklinik i Göteborg. Sen kommer de vidare till sina rekommendationer då. Ja, okay. äh, som äh, landar i att äh, den här typen av barnmorskeledda förlossningskliniker måste uppfylla hälso- och sjukvårdslagstiftningens krav om säker säkervård. Mm. Eh, det definierar då Socialstyrelsen som två villkor. Eh, dels så menar de att kliniken behöver ha ett etablerat samarbete med den sjukhusbaserade förlossningsvården. Det är lite det vi har varit inne på. där att BBGårda säger ju att de har ett samarbete med den sjukhusbaserade förlossningsvården Östra sjukhuset. Det är väldigt tydligt att det inte finns något samarbete. Mm. Det andra villkoret det är att eh, barnmorsklädda förlossningskliniker endast behandlar eh, kvinnor som har fått barn tidigare eh, mm-hmm. med okomplicerade graviditeter. Mm-hmm. Eh, bb tar ju emot eh, friska kvinnor som de säger med förväntat normal förlossning. Men de tar även emot förstföderskor. Eh, mm. Och det är också en sak där de... Eh, Även verksamhetschefen på Bygårda är ju uppe med att eh, de tar idag emot förstföderskor trots att Socialstyrelsen nu alltså har landat i att eh, det endast bör vara omföderskor som är aktuella för den här typen av vård.
2: Men varför gör de det då? Säger de? Alltså BB Gårda.
3: BB Gårda menar ju på att det finns internationella studier som visar att det för många förstföderskor kan vara lika säkert att föda utanför sjukhus som på sjukhus. Det här är ju en väldigt tydlig punkt i hela den här diskussionen där det finns väldigt mycket olika studier fram och tillbaka som man kan mm. hänvisa till mm. och som kommer fram till ganska olika slutsatser. Socialstyrelsen har ju förstås gått igenom ganska mycket studier. Jag har pratat med enhetschefen där som säger att ja, det finns ganska mycket studier från omvärlden där det finns liknande enheter, men svensk... Sjukvård är öppet på ett helt annat sätt än många andra länder och därför är det svårt att jämföra mm-hmm. utländska förhållanden med de svenska. Eh, och därför har Socialstyrelsen kommit fram till att i Sverige så är det det här som borde gälla just nu. Men, Även om de är öppna för att eh, kunskapsunderlaget är begränsat på mm. svensk nivå. Liksom.
1: Men det är inget tvång för bb att liksom följa det Socialstyrelsen har kommit fram till i och med att de fortfarande tar emot personens
3: det BB-gårda hänvisar till det är att eh, dokumentet som helhet är ett förslag till nationell plan för förlossningsvården eh, som omfattar hela förlossningsvården eh, och rapporten i sin helhet är alltid bara ett förslag. Eh, det är det de hänvisar till och vill ha mer definitiva svar. Socialstyrelsen är ju tydlig med att det är så här de tycker just nu men... Mm. Men sen, det betyder så, inte
2: att de ska stänga ner bb liksom. Nej
3: för den frågan landar ju sen på, I så fall på inspektionen för vård och omsorg Ivo mm. äh, Som ansvarar för tillsyns äh, Biten av det Och de har ännu inte gjort någon tillsyn av bb Så det, det är inte socialstyrelsen som kan fatta som beslut i Ivo okay. Och Ivo kommer under året att göra en tillsyn av bb Så vi får väl se var den landar i ja. Om de uppfyller kraven eller inte Precis om
1: de kommer dit och så bara Men här är en massa förstföderskor det stämmer mm. inte överens om Socialstyrelsen, men då, då, då händer olika saker om de upptäcker det. B- det BB går
3: har ju varit öppna med att de kommer ju behöva rätta sig efter vad Socialstyrelsen skriver. Ah, så okay. det är ju så de my- mycket möjligt att det blir ändringar till följd av ah, de här utlåtandena. Men det återstår att se. Det finns ju också den här punkten om samarbete som kanske är... Mm. kräver ett ömsesidigt eh, Just det. <laughs> samarbete i så ja. fall som Socialstyrelsen konstaterar.
1: Så de har eventuellt lite att jobba på då eller eh, ja, avtal att få till då eventuellt. Kan bli så. Men vad säger politiker då? Det är ändå politiker som bestämmer över regionen mm. och sjukvården. Liksom, har de lagt in någon kommentar i den här debatten, diskussionen, konflikten?
3: Jag var ju på plats på en visning på Bibgården här för ett par veckor sedan. Det var en hel del regionpolitiker på plats från Västra Götlandsregionen som tyckte att det var en väldigt intressant grej. Uttalade sig väldigt positivt om den. Och det finns flera politiker som tycker att förlossningsvården borde erbjuda fler alternativ än bara östra sjukhuset som ju är fallet i Göteborgsområdet idag mm. i offentlig regi. Sen så är alla kanske inte överens om att just BB Gårda är rätt väg. Vissa pekar på att man i så fall kanske vill ha en närmare närhet till akut sjukvård eller i alla fall offentlig regi mm. för att slippa. Att göra är till en klassfråga som vissa pekar på. Men det finns en del positiva röster och såklart också de som eh, tycker att det är helt fel prioritering just nu. Mm. Mm.
2: Som, som det brukar vara va? Lite olika åsikter i frågan. Mm. Men apropå då säker vård, Man undrar lite, finns det statistik på hur säkert det är att föda utanför sjukhus? För BB Gårda säger ju att det är säkert och Östra säger väl att det inte är säkert. Men finns det någon liksom objektiv forskning som man kan hänvisa till?
3: Uh, ja, men vi kan ju ta Socialstyrelsen vi har gjort en del genomgångar då av den kunskap som finns kring hemförlossningar. Då, som är det som har varit mest på tabeten tidigare. Mm. Alltså fälslar utanför sjukhus. Och där kommer man väl fram till det. Och även Östra sjukhuset är ganska överens om att det är för kvinnor som uppfyller vissa kriterier kan vara lika... Eh, säkert att föda utanför sjukhus men då gäller det att man är omföderska att man eh, har, eh, är frisk i övrigt och eh, har en förväntat normal förlossning mm. eh, då skulle det kunna vara lika säkert att föda utanför sjukhus för att risken för svåra komplikationer är eh, så pass liten men sen så det östra sjukhuset återkommer till då det är att det kan uppstå oförutsedda händelser men just på forskningsnivå så finns det nog ändå ganska bred enighet om att det för vissa, vissa grupper kan vara lika säkert att föda utanför
1: sjukhus. Mm. Men du som pratat med företrädare på båda sidor här då, eh, tror du liksom att de kommer kunna få till någon eh, lösning och mötas och eh, ha något avtal mellan Östra och BBG Vad tror du själv? Hur låter det? Hur är det tongångarna? Liksom?
3: Det är svårt att säga såklart. Ja. Eh, det beror väl på hur mycket de vill anpassa sig. Eh, och mycket beror väl då också på vad politikerna som ytterst ansvarar, vad de vill driva på för. Eh, om de tycker att det är en jättebra idé så sänder det ju såklart signalen ner till de tjänstepersoner som sitter och beslutar. Mm. Eh, men ja... Ja, Anna, Anna, precis. Ja. vi
1: kan väl avslutningsvis säga att man kan läsa en rad artiklar i ämnet då som är skrivna av dig Filip Persson och Sofia Bo under GP Fokus förlossningsvården där det är mycket samlat för den som vill veta mer tusen tack Filip för att du kom hit den här morgonen tack så mycket nu ska vi eh, liksom Måndag. frustar igång ännu en vecka. Ja det är vi. vi är som eh, Kor som ska ut på sånt kosläpp för en ny <laughs> nyhetsvecka. Vi var liksom hoppar ystra ut i nyhetsveckan. Vad är det som har hänt? Vad har hänt? Kan ja. vi förklara det? Kan vi förklara det?
2: Det är det vi jobbar med ja, Det är så vi jobbar. Och du har liksom
1: skenat hela vägen ut till Spanien och solen.
2: Ja det har jag verkligen. Jag skenade och hela SVT... vägen in till SVT Väst. <laughs> och där läste jag en sjuk grej som jag aldrig hört talas om. Nej. är lite glad. Ja. Eller hur. Eh, och Vi börjar i november. Då fick familjen Tombransson ett samtal från Kanarieöarna. Det visade sig att en okänd man hade brutit sig in och flyttat in i deras lägenhet när de var hemma i Sverige. Okay. Mannen hade bytt lås på dörren och satt upp en övervakningskamera. Och hemma då i Hamburgsund så kunde Agneta Tonvärdson och hennes 89-åriga pappa som äger den här lägenheten på Gran Canaria då inte göra något. Mm. Och de bara, vem var det som ringde, sa Det är (laughs) Kanarieöarna. Det framgår inte vem som ringde. (laughs) Kanske var det någon granne eller något. Eller så var det mannen själv. Ja, men man var var sjukt. Så jävla sjukt, eller? Och varför kan de inte göra någonting, undrar du? Jo, det är att de väntar på ett domstolsbeslut då. Och innan de har fått det så kan de inte göra någonting. Hade vi tagit saken i egna händer så kunde vi blivit åtalade istället, säger Agneta till SVT Väst.
1: Vilken rävsax.
2: Vilken skitsituation, (laughs) rent ut sagt och jag ska förklara lite mer i detalj då varför det kan bli så men för att vi verkligen då ska förstå hur stört detta är så måste vi stanna lite hos Agneta och hennes familj för de har nu lagt ut över 100 000 kronor för advokat och andra omkostnader och sedan den här lägenheten ockuperades för tre månader sedan och enligt spansk lag så får de inte heller stänga av vatten eller el utan de måste varje månad betala för det som ockupanten då förbrukar.
1: Okej, spansk lag.
2: Very strange. Mm, och och i slutet så. av januari skulle deras ärende då prövas i domstol på Gran Canaria. Och Agneta och hennes man och hennes pappa då åkte ner för att närvara vid den här rättegången. Men väl på plats lämnade ockupanten in ett överklagande. Och förhandlingarna sköts upp på obestämd tid. Mm, mm, mm.
1: Förhållning pågår.
2: Förhållning pågår. Det som hände då var att Agneta och hennes familj fick ta in på hotell medan ockupanten bodde kvar i deras lägenhet som pappan äger sedan nio tillbaka och inte nog med det när de landade på Gran Canaria så fick de veta att ockupanten hyrt ut deras lägenhet via Airbnb. <t- och- <t- och- <t- och- så det finns en till person som ansåg sig ha rätt att bo i den. Alltså den hyresgästen från Airbnb då?
1: Helvetesprocessen då?
2: Ja, jag vet faktiskt inte riktigt vad jag ska säga- säger Agneta Torbjörnsson då. Men SVT SVT Västs reporter kände ändå att det var på sin plats- att ställa en liten kritisk fråga till Agneta här.
0: Den här lägenheten står ju tom flera månader om året. Är det inte mer än rätt att någon annan ändå får bo i den då? Absolut inte. Det här kan ju liknas vid att vi har sommarstugor i Sverige- och det är ju ingen som accepterar att det är någon annan som, som tar över den när inte vi är där.
2: Lite dåligt jula men ja. tycker inte du att någon annan ska få bo i din lägenhet, Agneta? Det står ju tom.
1: Me- inte mer än rätt.
2: <laughs> ja, exakt. Nej, det tycker hon inte. Hon tycker inte det är rätt. Och eh, nu vill vi såklart veta hur fan kan det här vara. Okej, okay. vad är Spanien för sjukt sjukt land?
1: Ja, man undrar ju hur det kan vara möjligt. Ja, För att hur? det är ju ändå lite typ som att någon bara gör imbrott hemma och man ringer polisen och bara hej, det är någon som har liksom tagit över min lägenhet. De bara, då ska vi avvakta en domstolsprofessor. Ja.
2: Exakt. Det korta svaret är så här. Det är inte okej. Okay. Du får inte enligt spansk lag ockupera hus. Nej,
1: det är ja. mm. hyps. Äh,
2: ändå sker detta alltså i tusental i Spanien och SVT Väst har pratat med Augustin Artiles som är advokat och som jobbat över 30 år i Spanien och har företrätt personer som har drabbats av husokkupationer och, och han säger alltså att det här är inte lagligt, det är ett hemfridsbrott eller ett egenmäktigt förfarande eh, men säger då att det kan finnas flera faktorer till att det görs ändå i så stor skala bland annat så kan det vara en följd av pandemin menar han, tyvärr får han liksom ingen följdfråga på det men jag antar att han menar att folk har liksom blivit av med sina jobb, kanske behövt sälja sina bostäder, mm, kanske blivit hemlösa, hemlösa på olika sätt, detta det är... skulle ju kanske också förklara den kritiska frågan till Agneta: ja. Typ: Om folk är hemlösa här på Gran Canaria, och det står en massa tomma lägenheter kan man inte fatta då att de, de gör inbrott i dem.
1: Inte det är ett klassiskt, det har man ju hört om Barcelona och Mallorca och sådär, men att inte för att liksom lägga skuld på Agneta på något sätt. Nej, men typ det att, är, att det finns så himla mycket tomma lägenheter som står och bara används för att hyras ut eller som kanske ja, bos bara i tillfälligt och samtidigt så är det en massa spanjorer som är hemlösa. Det kanske är det den här rapporten är lite så jag getting tror, at, typ den, den situationen.
2: Jag tror det. det kan var så.
1: Mm, Vi får
2: lämna det. Jag
1: gissar det.
2: Mm. Men det stora problemet är dock inte pandemin då, utan det är då att det spanska rättssystemet är överbelastat. Det lagförs en hel del sådana här ockupationsbrott. 2022 lagfördes och dömdes 4067 personer för olagliga ockupationer i privata och offentliga byggnader i Spanien. Enligt siffror från INE som är typ Statiska centralbyrån i Spanien. Som SVT har kollat på och det finns inga nyare siffror än. Men eh, under samma tid så användes närmare 17 000 misstänkta ockupationsbrott enligt Spaniens eh, största dagstidning El Pais. Mm. Så det är så 17 000 misstänkta brott, 4 000 dömda. Ja. Eh, och an, eh, antalet anmälda fall som inte har prövats ännu är ännu fler. Och vissa fastighetsägare kan behöva vänta i flera år- Att få sitt fall prövat i domstol
1: Ja herregud Och då är det kanske då att de här personerna vet om det Och att liksom tillfället gör
2: tjuven här Precis. på
1: något sätt. Då, liksom. eh, att man vet att det finns en stor chans att man kan komma undan med detta ett bra tag. Då.
2: Det verkar ju verkligen göra det. Men med det sagt då så säger Augustin, den här advokaten då, som SVT West har pratat med, att systemet är överbelastat. Men jag hade nyligen ett fall där vi fick ett räkningsbeslut på två månader från domaren. Mm. Och det betyder att ockupanten i alla fall då kan avhysas i väntan på rätt Men
1: fast det, det är <laughs> någonting med som är så här, du vet om man kom hem typ och bara, någon har bytt lås allt. Att det, alltså vad fan, det står väl på att äga För det är ju nästan som ett inbrott Tänker jag ja, att Man jag tänker vet. att polisen borde komma direkt Typ som att om man typ rapporterar ett eh, rån så här, Att det kan komma en bil och bara. Man men... kan
2: ju tycka att det inte borde vara så svårt
1: Nej, ja, jag är ingen jurist
2: Nej, det som inte framgår riktigt Är ju varför man inte bara kan ringa polisen Alltså Nej. varför man måste gå Först via domstol Och ja. sen ringa polisen men
1: det kan ju också vara då i och för sig att man eh, Inte är på plats i landet och upptäcker det här långt eller en bit senare kanske. Och mm. ja, att det har någonting med det att göra. Jag vet inte, men en väldigt märkligt fenomen är hur som helst.
2: Väldigt märkligt, men vi får väl hoppas för Agneta och hennes pappas skull att eh, de också kan få ett sånt här då, räkningsbeslut så de i alla fall slipper hyra sin egen lägenhet på Airbnb nästa gång de ska till Gran Canaria. Mm.
1: Ja men vi kan väl stanna kvar i utrikes då. Mm. och tas till USA Donald Trump är ju inblandad i en och annan <laughs> rättsprocess yes, so. det känner du till och i fredags så dömdes han till att betala miljardböter miljardsmäll för Trump måste fram pengarna, läser jag på DN och det handlar om böter på 540 miljoner dollar då som han dömts att betala i tre olika rättegångar även om man överklagar domarna måste pengarna först deponeras, står det och i så fall ännu högre summor än det som redan nämndes där då. alltså, jag det är
2: så mycket pengar ändå.
1: precis, jag kommer inte gå igenom alla de här grejerna liksom,
2: Nej.
1: men det är jävla massa pengar och det är liksom att han lämnat falska ekonomiska uppgifter som då ska röra liksom bedrägeri då och och, ja, det är en jäkla massa pengar han är ute eh, och är skyldig då. Och därför så var det väl en del som då höjde på ögonbrynen när han dök upp eh, i lördags på en mässa i Philadelphia. Nämligen eh, sneakersmässan.
2: <här> ja, det lite sjukt.
1: Ja, sneakercon i Philadelphia. Det är,
2: det är, inte, det är inte det man har förväntat sig att han skulle dyka upp. Kanske, Kanske inte. Han har inte gjort några sådana presidential debates. Nej, Men precis. Men han bara, <laughs> sneakersmässa? Fan, <laughs> vad fett. Just
1: vägrar vägrar dyka upp i Maine typ, och prata med <laughs> uh, vad heter de? Nicky Haley. Men då dök han upp där och i näven hade han då ett par guldskor med USAs flagga på. Nu måste
2: jag googla dem.
1: Hur skulle du beskriva det? jävla, fula de var. Det är... <laughs> De har ju någon sorts blingig swag på något sätt. Då. Det ser
2: ut som något som ett barn kanske då skulle kunna ha på sig.
1: Ah, alltså kanske. En, vuxen,
2: en vuxen man kan ju inte ha på sig de här. Men mig, eller kanske kan... en, boomer.
1: en boomer. En riktigt gammal
2: person som tror att det är coolt att ha sådana sneakers. Ah,
1: eller kanske i någon gammal hiphopvideo. Jag vet inte. Ja, eh.
2: Det är ju i bästa fall.
1: Skorna kallas i alla fall Trump Sneakers och det finns tre olika att välja på. Eh, och en av dem som finns att välja på är de här guldfärgade med amerikanska och De ska kosta 399 dollar, alltså typ 4 000 kronor, eh, 4 000 kronor ungefär. Eh, så det kan du kanske önska dig eh, julklapp, <laughs> nu. Jag ser
2: att det står sold out här idag.
1: Alltså? På typ så Trump. Glam truth. Gossip USA på
2: Youtube. <laughs> vet du vad det är för någonting?
1: Ja, men så där var han i alla fall. Och det kanske är ett försök då. Vem vet att samla ihop. Man behöver ju pengar in nu efter alla de här domarna. Då. Så här han ska betala eh, miljardböter. Oh, NBC News rapporterar att skorna inte har något med Donald Trumps presidentkampanj att göra eller Trump Organization. Istället licensieras företaget CIC Ventures LLC att sälja skorna.
2: Mm-hmm. Så han
1: har väl gett då sitt namn. Men det har väl han det har väl varit hans affärsmodell länge för sig. Att typ sätta sitt namn på olika grejer liksom. Och, uh, av och med i Apprentice liksom. ja, Att han har tjänat jävligt mycket på det på det sättet då. Så det, han fortsätter väl göra det han, Han gör det bäst. Att vara en businessman.
2: Yeah. Såg du med eller?
1: Nej, jag gjorde ju inte det.
2: Va? Du är ju barn.
1: Ja, men jag har inte... Jag mörkar med för dem.
2: Ja, för jag, det kan, kommer jag ju göra... Så länge det går, så kan jag säga. Ja. Men jag äh, t- tror inte inte det gick så äh, länge.
1: Alltså, jag tror det blir svårt när de börjar skolan för att jag var hemma hos några kompisar som har barn som går i skolan äh, igår. Mm. Och där var det typ att det så att typ, inte typ, ingick i undervisningen i före skoleklassen. <laughs> du vet att de hade typ så ett projekt som,
2: äh,
1: som jag förstod det ändå var utgick från att alla hade sett Mello ungefär. <laughs>
2: Vad är du? Nej, jag skojar. Det är väl jättetrevligt för barnen.
1: Det är en sån privat mello skola vill jag gå i. Betala, för. betala stort.
2: Betala, betala aktier.
1: Ja, nej, men jag Dock när vi var där så fick jag en iPad upptryckt i fejan av nämnda sjuåring då, som visade mig Gunilla Perssons framträdande.
2: Ja, då har du sett det vi ska prata om.
1: Ja, men jag har sett bitar i alla fall, en bit.
2: Ni pratade ju med Frida om hur trendigt det var med country. Ja, det gjorde vi. Mm, och mm. Eh, det hade ju även Gunilla Persson annat.
1: Ja, det tänkte jag faktiskt på när det jag var liksom sexiga
2: cowboys ja. som dansade runt här. Mm. Eh, och det var väl lite country-stämning på låten med. Ja, lite så. Eh, skitsamma, jag vet inte ens hur det gick kvar nu, men eh, det vi vet... gick till andra chansen.
1: <laughs> ja, det är bra, Kalle. Det jag.
2: Och gick till andra chansen och eh, efter, morgonen efter så kom kronofoglen och knackade på.
1: Ja, jag såg den rubriken, inte mer än så.
2: Nej, de, det här är alltså en konflikt i stil med Philip Perssons förlossningsgrävar. <laughs> Men det var jag så att de införde då en insats på Gunilla Perssons hotell i Växjö och utmätte då dyrbara skor, kläder och accessoarer. Eh, –Visar man upp sina tillgångar i media så vore vi dumma om vi inte drev in dem, säger Johannes Paul på Kronofogden.
1: Mm. –Och det lite är så. vi inte. <laughs> –Vi är smarta <laughs> faktiskt. Eh,
2: –Nej, men eh, det, det är dock lite mer komplicerat än så. Va? –Det verkar som att vi åtta sidan då så j- genomförde man den här insatsen enligt Kronofogden själva. Mm-hmm. Eh, och eh, man utmätte ett, ett par Chanel-skor, två kavajer fyra halsband, fyra armband sex ringar, tre väskor och en klänning det kommer säljas sen och så kommer pengarna gå till försäkringskassan säger då Johannes Pålsson i Kronoforden mm. eh, detta eftersom Gunilla Persson då har en skuld där på över 630 000 kronor det verkar vara för att hon har tagit emot till exempel barnbidrag och andra bidrag då från Sverige fast hon bodde i USA och var med Aha. i svenska hållordfruar <laughs> okay. de bara sig nu du är ju med i Svenska hålla fruar ja. men får du barnbidrag. Mm. Vi
1: vore dumma om vi inte agerade det här. <laughs> Exakt. så han eh,
2: Och eh, att Gunilla Persson då syns i media med dyra tillgångar var det som låg bakom insatsen enligt Kron- Kronofoden. Mm. Det är så det fungerar säger Johannes eh, Paulsson.
1: Men var det liksom typ en raid att de slog ner dörren eller hade de typ bestämt att vi kommer förbi? Liksom?
2: Det låter ju som det, ja. men då har ett ringt Gunilla Perssons advokat mm. eh, som bekräftar insatsen men han säger att de inte tog med sig några tillhörigheter. Vi skulle bara ha haft ett möte med dem och det var det som var anledning till att jag åkte ner till Växjö.
1: Ah, ja, säger då var det ändå föranmält då advokaten var på plats. Då. Det
2: säger advokaten. Mm. Mötet gick bra, vi har haft en konstruktiv dialog med Kronofogden om eh, hur det här på skulden ska regleras framöver och kommit överens om att vi ska ha fortsatta samtal och ett möte i början av april eh, och han ville då inte gå närmare in på hur den här skulle regleras, skulden Nej. alltså om det skulle vara att de får en dyr klocka eller dyrt halsband, det kan inte jag kommentera men det ska regleras, antingen så kan det delbetalas med pengar eller tillhörigheter, det har hon inga problem med säger då Mark Safarian som är hennes advokat och han säger då igen de tog inte med sig några grejer Nej. Vilket kronofogden är i USA. Och sen på söndagen då, då gick eh, eh, advokaten ut och rasade mot den här mediala hanteringen av fallet. Eh, I ett meddelande så skriver Marcus Safarian att han re- reagerade med både förvåning och indignation. Till TV4-nyheterna så säger han eh, att han och Gunilla Persson anser att kronofogden har dramatiserat händelsen på ett sätt som är rättsvidrigt. Åhå. Åhå, åhå. Uh, och helt enkelt då att de säger att det är en häxjakt mot henne. Och att de inte ska gå ut i media och berätta då exakt vad de Nej. har tagit eh, dit och datten. Nej,
1: det kan man ju förstå. Den. Att de har dramatiserat det.
2: Ja, hon säger ju också då att eh, hon hade rätt till de här pengarna. Mm.
1: Så det, är också, det låter som att de har varit typ så bara... Och sen bara dök vi upp där och vi knackar det. <laughs> men ingen svarar Och så bara öppnade och, och vi bara... Bäm! Är det vi? Kronofon. Ge 20L, ja, general, alla dina guldgrejer och sånt. Ja. Och nu står jag här i media och talar med dig.
2: Exakt. Så det är lite... Jag vet inte riktigt vad som stämmer här.
1: Nej, Men, alltså det är ju ändå eh, sällan när man hör om så publika kronofogdsärenden åtminstone, det kan man ju konstatera.
2: Ja, verkligen, mot en person på det sättet. Och, det brukar ju ja. vara typ
1: när det är så gängkriminella. Det är typ typ man ser den, här är liksom listan typ med alla tillgångar som kronofogden precis. beslag tog.
2: Gucci ja.
1: fjällröven, ja, guccikepps,
2: M- guccikepps inte min gurtchips. <laughs> Tänker jag vi vara kvar. Ja,
1: den är fake också. <laughs> ja.
2: Nej, ja. men eh, lite oklart helt enkelt. men eh, vi får väl se om Gunilla Persson betalar tillbaka sin skuld i alla fall. <skratt>
1: Det har ganska mycket snack om satelliter här i förra veckan när du var borta.
2: Ja, nu passar ni på va?
1: Ja, eller hur? Men jag tänkte inte riktigt sluta ännu. Förra veckan var det ju att Ryssland uppge oss liksom skicka upp antisatellitvapen i rymden. Då. Det var också en satellit som var på väg att liksom krascha ner mot jorden någonstans. Det var en på miljarden att någon skulle få den på sig ungefär, har jag fram mm. Carl sagt.
2: Men det är typiskt som det skulle vara just den. Som man råkar vara. Ja, så precis.
1: Just my luck, känner mm. man. Men, och då pratade vi en del om rymdskrot och så här. Rymdnedskräpning mm. mm. och att det är ju en massa sånt uppe i rymden. liksom Om man befarar att det ska bli mer då. Och eh, därför så, så eh, fångade det mitt intresse. Den här rubriken som jag läste på Omni. Japansk träsatellit ska tackla rymdnedskräpning.
2: Eh,
1: Visst förbryllas man Av att det överhuvudtaget skulle gå Att skicka upp någonting av trä I rymden
2: Det är en miljövänlig satellit som ska ja, samlas grepp.
1: det. Vad fint ja.
2: Är det någon som lyckas så är det väl Japan va?
1: Visst känns det så Det ja. känns som att de både är high tech Men också det är bara en väldigt stor förståelse för Hantverk mm. i trä Verkligen. De är väldigt skickliga på det Jag kollar ju på Parks and Rec nu mm, eh, Ron Swanson-raket Ah! <laughs> Verkligen. Han är med i American Woodwork Association Och är ah. väldigt så här duktig på olika trätyper Och snyda till saker Det känns som att han skulle kunna ha gjort den här raketen mm. the Ron Men han bryr sig Swanson. inte så
2: mycket om nedskräpning
1: Det gör han kanske inte Fast han bryr sig mycket om The Outdoors
2: Ja, men i och för sig. The Outer Space då
1: Nej, det kanske, kanske han inte är lika onklart. engagerade Jag skulle vilja döpa den här raketen Till The Ron Swanson Mm Uh, bara som ett tips då. Mm. Men japanska rymdforskare rymdfork- har skapat alltså världens första satellitgjord av trä. Närmare bestämt Magnolia är alltså träslaget. Mm.
2: Poetiskt på något sätt.
1: <skratt> ja. Och i experiment på SS har det visat sig vara då ett motståndskraftigt trä mot sprickor. Och mm. syftet är ju att minska nedskräpning i rymden för det är ett miljövänligare alternativ då än metall de olika metaller som satelliter byggs av idag. Mm. här är ett citat då från en astronaut och rymdingenjör som heter Takao Doi alla satelliter som återinträder i jordens atmosfär brinner upp och släpper smaluminiumpartiklar som flyter runt i den övre atmosfären i åratal. Förr eller senare påverkar det miljön på jorden. Men om det är gjort av trä då, så brinner det väl upp. Ja. Och inte blir massa... Att man får en sån liten sticka <laughs> om man blir mm. träffad. Åh, <laughs> oh, äh, Ja, Har du en pinsett så ska jag bara ta ut den där stickan. Jag tyckte bara det var väldigt spännande. Det är ju mindboggling för mig att tänka sig... De har liksom gjort det som någon sorts
2: Oh, en bild på den också
1: Ja, ingen riktig bild då. Det ser väl ut som en det ser ut
2: som
3: träda
1: rekonstruktionen det ser faktiskt inte ut som trä Men att det ändå är en liten låda då. En fin liten Man ser ju framför sig att det är en sån fin skrin Som man uh-huh. öppnar och att det kanske är en sån Ballettdansös i Verkligen som en sån Men det gjorde mig glad i alla fall Träsatellit från Japan På väg upp
2: Vi har ju pratat my- alltså vi pratar ju väldigt mycket om stickning här på vår redaktion. Och det är, ja. inte, det är inte du och jag som stickar. Nej. Men Linnea och Isabella, oj vad de stickar.
1: Ja, det gör de med den äran. Ja, verkligen. från vad jag kan bedöma i alla fall.
2: Ja, jag och jag och Isabella kom ju med ena plagget efter det andra. Vad ja. har jag gjort själv?
1: Och Linnea kämpar på. Ja,
2: lite <laughs> ordentligt vad Linnea. <laughs> Linnea kör. <laughs> Nej, du är jätteduktig och ja. det. Skit gumman. Eh, skitsamma, vi har ju pratat om det innan, men det har ju varit en stickningsbio. Stickbio heter det till och med I Göteborg Och det var en enda man där En enda man? Av 200 personer Och den mannen hade missförstått allt (laughs) Läser jag I rubriken på Älskade SVT Väst
1: Man missförstod allt
2: (laughs) Så här är rubriken Premiär för Stickbio i Göteborg Då hade den enda mannen i salongen missförstått
1: allt
2: Lite taskigt mot honom
1: Taskigt mot alla killar också Ja, det Making var därför
2: jag tog med den här nyheten. Ja. För jag tyckte det var kul. Uh, nej, men det, jag har ett litet ljud här då. När de liksom, för, tränger sig fram till den här enda mannen i salongen. Det går att se det klippet på SCT äh, Väst. Om man
1: ser det. <laughs> det, är det. Tränger sig i salongen
2: fram. Ja. De bara, <clears throat> det är du är den där. enda mannen här. Mm. Hur känns det? Så mm. han är lite ja det kanske jag är. Och sen så visade det sig då att han äh, också hade missförstått äh, allt, så här säger
3: han. Jag trodde stickby betydde något annat med jag Så alltså jag visste inte vad det var. Men...
0: Vad trodde du att det betydde?
3: Nej, alltså jag vet inte. Det är ibland alltså, sådär, expressbuss. Att det bara var liksom ett här: ja ah, det här är en bio som man har stuckit in i schemat. <laughs> Eller någonting. <laughs> men det är därför alla har med sig i liksom.
0: Ja, du missar själva grejen alltså.
3: <laughs> ja, totalt.
0: <laughs> <hör> Hur känns det då?
3: Så länge jag får se filmen.
0: Men det är aldrig för sent att börja sticka.
3: Nej, det är det verkligen
2: inte. När han ser sig om och bara... Är det är därför han har med sig stickor. Han ah. <laughs> sitter och stickar. Så det är som att han liksom går upp för honom... As they speak.
1: Det är också tonen
2: i den inte Jag bara...
1: Hur, hur känns det att ha ett jävla dumt huvud då? Har <laughs> <Fina. laughs> den enda inte fattat någonting? <laughs>
2: Jag tycker... jag tycker han
1: hanterade det ganska bra. Det är liksom ja. lite småskärmig i sina svar då.
2: Ja, verkligen. Leonard Wing, han ska ha det. De, han ja. fick också se filmen.
1: Carl, eh, vi har oss här om att och Isabella har liksom väst lite grann på redaktionen om att det måste vara ljus när man stickar. Att det här typ aldrig kommer gå. Ja,
2: men det är just Det är Man ljust. ser tydligt ser att, det, att det är upptänt i salongen så alla ni som eh, likt Leonard Wing vill gå och sticka ja. eller bara se filmen känner jag göra
1: det? Fanns det då om man det var en film som man gärna vill se så att man liksom klunk 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 för det att låter att, ändå när man stickar och
2: livet när man är tvungen att se filmen en helt upptänd salong <laughs> <laughs> brev av massa tantes och sticka
1: tantes och klina <laughs> och visa väl mm, ja. <laughs> Ja, men du sa det, man fattar inte riktigt hans förklaring där med expressbuss och sånt. Nej, det känns mm. som man kom på det i stunden. Ja, det gjorde han nog, men jag tycker ändå typ att så här, för vad i stunden typ. Det fin- alltså, förklaringen är bara, bara, jag tänkte väl inte på det. Jag var boka en film. Alltså, då.
2: förmodligen såg han bara, ah, nu där går det The Holdover, så ja. jag vill se den.
1: Men det är som en instick. Jag kan förstå dem lite, om ja, man ska vara snäll mot honom. Ja, men vi sticker Tolka in. Tolka här nu. Ja, det är ett nytt koncept vi har. <laughs> stickfilmen det blir att vi sticker in film. Mellan ibland. andra filmer, vilket Mellan är hela på i med byrå. Ja. Det låter som ett helt vanligt begrepp. Ja, men nu är det så att vi sticker in. Ja. Jag tar oss till USA igen. Jaså. Joe Biden. Vad är det nu då? Ja. Nej, han har inte ramlat eller sluddrat på orden utan han har skaffat TikTok. Nej. Jo, det är en ut som är i helgen när president Biden har skaffat TikTok konto, kolon, kan upplevas som inkonsekvent. Uh-huh. Eh, och det första jag tänkte var att man inte ens fick ha TikTok på Sveriges Radio när jag jobbade där.
2: Aha. Bara för att det
1: är Kina liksom. det. Och att det ändå fanns vissa farhågor kring vart den datan tar vägen. Mm. Och det var ju under Superbowl då som förra helgen oh. som handlade ut ett första TikTok-inlägg och det var liksom trots att Vita Huset tidigare har velat förbjuda den här appen helt på grund av att det är en nationell säkerhetsrisk då.
2: Nu börjar man bli lite respirat här när närmar sig val.
1: Ja, precis. Skitsamma, Kina får ta all vår data. Bara vi liksom får ut Joe Biden med lite roliga memes typ, så han kan oj, besegra. Oj, oj. Ja, och nu får satsningen kritik då, det har skett under veckan, det är SVT som rapporterar bland annat har Joe Bidens demokratiska partikamrat till och med senatorn Mark Warner uttryckt oro över den nationella säkerheten. Det har varit lite kontroversiellt, helt enkelt för att folk upplever å ena sidan att Biden och andra amerikanska politiker vill förbjuda TikTok och å andra sidan så startar man ett TikTok-konto så det kanske kan upplevas som lite inkonsekvent.
2: Ja.
1: Det säger dock Händer Sköld och SVT sociala medierapporter. Som noterar detta. Ja. Har Ulf Kristersson TikTok? Inte vad jag vet. Oj. Det känns inte som... Eh, jag Förmöte man har läst... Äh, jag ska låta det vara osagt. Men eh, Instagram är det väl eh, de framförallt är ute på. Och Twitter, eller X då. Men inte TikTok. Nej. Jag, det är förvånad med ändå att Joe Biden... Men de har väl eh, kanske de har väl en IT-avdelning som kollar på det. Att han har en superkrypterad eh, telefon. På Sveriges Radio... Så fanns det, det är säkert annorlunda idag Men då fanns det en telefon Som var en TikTok-telefon Så han kanske har en särskild TikTok-telefon Det var så en
2: glasbur Precis,
1: som man använder med sådana handskar du vet. Man står utanför buren och så sätter man i de handskarna och så. För det är så TikTok funkar nämligen Det
2: vet du
1: Att man behöver skyddshandskar Skydda mot id och så Ja, ja
2: Sex misstänkta rånare i 60- och 70 års åldern har gripits i Italien. Wow! En god bild då. Man får upp.
1: <här> Äkta Jönsson-ligan.
2: Ja, eller hur? Ja. Det är The Guardian som rapporterar om det här. Och de här rånarna är liksom kändisar i Italien. Mm-hmm. Framförallt i Rom för sina upprepade och välplanerade inbrott på postkontor i Italien.
1: Ja Också lite old school Eller
2: hur? Det är också det som är lite kul. Nu bara, va? Posten? Den har vi lagt ner. De har, vi har inbrott ändå. Vi är skitbra på det. Men det verkar som att de har bland annat då stulit 200 000 euro från ett postkontor i San Giovanni i maj förra året, mm. skriver The Guardian. Och deras ledare är då en 70-årig man vid namn Italo De Vitt, som går under smeknamnet Tysken.
1: Tysken. Mm. Ja,
2: tyvärr kan jag inte läsa varför för att det är på italienska. Ah,
1: okay. Men
2: eh, han låter ju inte eh, som en Italo heter han ju.
1: Det är ju att det är så att man får upp en bild av att de är sådana riktiga gentlemän. Typ. Exakt. Att det är det man har formats till att tro att det är en 70-årig italienare som gör inbrott och sånt. Att de måste vara så jättesmarta. Ja. jönsson möter och känns möter italiensk gentleman
2: 20. Ja, jag ska liksom addera på den här bilden du får gärna ja. nu då för att eh, de här planerade rånen de senaste åren mm, har inte gått lika bra va? Jag har misslyckats lite. Eh, enligt den italienska tidningen La Repubblica så fick ett tillslag stoppas då en 66-årig gängmedlem hade inkontinensproblem och behövde operera <laughs> sin prostata. <laughs>
1: behövde operera prostata? Det liksom kom fram mitt under eh, rånet.
2: Ring ambulansen! Först kissa jag på sig så var
1: någon i lokalen som bara Jag är läkare och jag tror att vi behöver operera på statan. Ja, en
2: giss. gisslan som de tagit i gisslan bara Är det någon som är läkare? Ja, lägg in den här mannen omedelbart. Han har uppenbarat på statanproblem. Ja, jag antar det. det Maroon! <laughs> It's so en yeah.
1: so embarrassing. Ja, ja, så
2: jävla pinsamt att har haft ett helt liv en hel karriär ja. som inbrottsjum ett annat inbrottsförsök fångades på kamera, vilket ledde till att de kunde gripa de här, så de har helt enkelt lost their game <laughs> det, det, är som... <laughs> <laughs> ja, det är dags att gå i de är ändå 70
1: mitt i rånet så får de någon sån liksom demensanfall och de försöker liksom skicka post i istället Ja, skickar den här pistolen ska vi
2: sätta in de här pengarna igen <laughs> var kommer de
1: här pengarna ifrån?
2: Exakt. Ja, ja, men eh, något har jag i alla fall.
1: En riktig lång kon vill jag prata om nu. Alltså en sån... Vad, finns det ett bra ord på svenska för det? Men en sån långtidsbluff, liksom. Ett, li, ett prank med väldigt... Jag vill verkligen väldigt, på ord, men... Ja, long con är det bästa jag kommer att på engelska. bluff. lång ja, bluff riktigt dåligt. Istället använder jag det svenska ordet prank. <skratt> <skratt> ett lång prank mm. Bluffen är avslöjad, Läs jag på gp.se. Känt fossil tros vara fake Va? Det finns ett väldigt känt fossil som heter, håll i, det nu, och håll i mig själv när jag ska försöka läsa, Tridentinosaurus anticus. Det upptäcktes i italienska Alperna 1931 och såg som ett viktigt exemplar för att förstå tidig reptilevolution. Man bad, this is so weird. Det måste vara viktigt, viktigt för att förstå hur reptilerna har blivit som de har blivit. Mm-hmm. Men nu tycks det åtminstone delvis har varit en bluff då.
2: Ajajaj! Vem har bluffat?
1: (laughs) Ja, det är ju det man inte riktigt vet. Vem som är den här...
2: Prankstern.
1: Liksom Danny Saucedo från tidigt (laughs) 1900-tal. Nej. Eh, 280 miljoner år gammalt fossil då med mjukdelar eh, har i artiklar och studier hyllats. Eh, man har liksom trott att det är så gammalt då och man har hyllat det som en viktig pusselbit för att förstå reptilernas tidiga evolution. Samtidigt har man varit väldigt förbryllade då kring eh, hur eh, den här för det är liksom huvudet kvar på den fossilen. Och man har varit bara, hur kan det vara så välbevarad? Och så har de tittat på den och bara Det här är en konstigt, hör ni, forskarlaget. Äh! Och det har rått osäkerhet kring vilken reptilgrupp det var. Ja, det är märkligt ödeliknande djuret tillhörde, läser jag i GP då. Men ingen tycks närmare ha undersökt exemplaret, som alltså hittades i italienska Albert 1931 och fick det där jättelånga namnet som jag läste förut. Förrän nu. Låter ju väldigt märkligt.
2: Ja.
1: Wow, det här är helt groundbreaking fossilet vi har hittat som är supermärkligt, det kan vi konstatera att det är konstigt. Men nu har man tittat närmare på det då. en grupp forskare har använt en ny UV-teknik. Det kanske är att man har fått ny teknik mm-hmm. då för att undersöka det bättre, för att granska det här och då upptäckte man, vilket presenterades i tidskriften Paleontology, att det är Delvis fejk då.
2: Mm-hmm.
1: Och då är det så att den här mikrokomiska analysen eh, har avslöjat att texturen och sammansättningen inte stämde överens med äkta fossilerad mjukvävnad. Istället så verkar det vara någon svart färg som har målats på en konstgjord ödleform samtidigt, eh, sannolikt för att förbättra fossilets utseende. Va? Mm. <hör> så det verkar som att någon liksom har försökt improva förbättra mm. det här fossilet. Av okänd anledning. Ett citat här från Evelyn Kustaccia från Naturmuseum i Sydtyrol. Hon säger att den märkligt bevarade tridentosaurus har förbryllat forskare i årtionden men nu faller allt på plats. Det som har beskrivits som inkålad hud är bara färg, säger hon då. Och, men det är liksom inte en total bluff då, utan bakbenen ska vara äkta. Om än i Aha. dåligt skick. Och det finns också lämningar av små fjäll som ska ha suttit på djurets baksida. Men just den här hudgrejen då som har varit så unik, det har varit påmålat. Så man Aha. undrar ju då om det är liksom någon som har hittat det här fossilet och antingen har gjort eh, pranket att eh, målat på eh, grejer ja. och sen liksom eh, gömt ner det igen. Antagligen inte. Antagligen så... Nej, jag kan inte ens komma på en isning Är det liksom att någon bara har dekorerat ett fossil länge sen
2: någon som bara där vi fick lite färre ja, precis ja, om... av har vi fem här den fossilad <laughs>
1: Tänk om den hade bara varit svart istället. Hade inte det varit coolt? Det oh. som en vanlig kille, tycker jag. Ja, det hade, jo, det hade varit coolt. Men vi måste dra nu. Ja, ah, okej. Okay. Så bara kastar iväg den då. Och så vidare.
2: Du fick inte ah. klar med sitt projekt. Kastar den åt
1: blir du? Precis. Det blir inget bra där. här. Det blir fult med svart ju. Oh.
2: Så bara Skit, kastar
1: Men nu har i alla fall forskarna avslöjat då den här delvisa bluffen. Tack för mig, säger jag. Och eh, tack till dig, Fanny, för den här morgonen. Ja, tack detsamma. Du, eh, jag gick igenom de de ryska om, omständigheterna kring Alexina Navalnys död Det och förkunnades ju i fredags då Att eh, han dött, han som kallats för Putins värsta fiende Oppositionspolitiken i Ryssland alltså mm. Och eh, teorierna är många om vad som skett där Ett hårt slag mot den ryska oppositionen kan man ja, säga
2: det får man säga Jag pratade ju om att svenska forskare larmar om att man ska sluta larma om golv så det kommer inte bli jättekallt här.
1: Nej, Precis, åtminstone den delen av det idag. Ja, att exakt. det är kallt i Sverige.
2: Eh, exakt. Och eh, om ockupanter i Spanien. Mm. De ockuperar hus utan bara helvete. Där.
1: Svenska hus? Nej, svenskägda hus. Svenskägda
2: hus, bland annat.
1: Filip Persson var här också och snackade om BB Gårda som eh, ligger i konflikt kan man säga med Västra Götalandsregionen om eh, hur eh, bra samarbetet funkar där. Det råder mm. det helt olika ja, bild av eh, vad. Ja, men hur säkert det är på BB och eh, hur bra liksom, samarbete man har de här två förlossnings... Om man ens har mellan. ett samarbete. Precis. Har eh, en, ja, en väldigt speciell historia som alltså pågår just i detta nu i Göteborg som Filip eh, på ett mycket pedagogiskt sätt gick igenom med mm. oss. Sen snackade jag lite om att hela det här Academedia- Mm. Skolköpet har hävts nu De ångrade sig Så nu blir det aktieutdelning för alla som har kvar aktierna då det. i det Jag undrar de får ångra sig de som sålde sina aktier
2: var, I fredags Jaha, eh,
1: uh, det blir en aktieutdelning Vänta lite nu, vad fan ja. Och så vidare, vi är tillbaka I morgon igen, producent idag Carl Jansson, Emelie Hagbard Har researchat för programmet
2: Japp, Har det Hej. då.